0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr die Unterstelle für Bauherren und die DSL. Mein Name ist Max Winkler, ich bin Architekt und Bauherr möchte dir dabei helfen, bauherr zu werden. Ja, in der heutigen Folge schauen wir uns jetzt eine weitere Heizungsart an, und zwar die Nah- und die Fernwärme. Ja, die sogenannte Nah- und die Fernwärme ist im Endeffekt das gleiche Prinzip, unterscheidet sich einfach nur darin, dass die Nahwärme sozusagen ein kleinerer Heizkreislauf ist und die Fernwärme ein Größerer. Ja. Was bedeutet Nahwärme oder Fernwärme? Also die Fernwärme, ich spreche jetzt mal von der Fernwärme. Ja, Die Fernwärme ist in der Regel so, ist in der Regel in den Städten vorhanden, vor allem in produktionsreichen Städten, also Städte, wo viel Industrie vorhanden ist, wo viel Abwärme entsteht. Diese Abwärme, die eigentlich ein Abfallprodukt der Industrie ist, wird dann einfach in, 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 dafür genutzt, dass eben Wasser, aufgewärmt wird und dieses Wasser in einem Verteilnetz ganze Straßenzüge oder Ortsteile bedienen und mit Wärme versorgen. Man muss sich das so vorstellen, das ist wie eine Zentralheizung im im Haus, wo die Leitungen äh, in die einzelnen Etagen gehen und dann im Boden beispielsweise verteilt werden, um in die einzelnen Zimmer zu kommen so kann man sich das vorstellen dass das auf dem größeren Maßstab funktioniert ich habe irgendwo im Industriegebiet meine Produktionsstätte die die viel Energie braucht beispielsweise Stahlbau oder irgendwas ja wo man viel ähm, Energie ähm, äh, wo viel Energie bei der ähm, Produktion eben erzeugt wird und diese Abwärme die da dabei entsteht die wird dafür genutzt um wieder das Wasser zu erhitzen und dieses Wasser wird dann in die Straßen reingepumpt. Ja, so wie es im Haus die einzelnen Zimmer bedient werden, mit den einzelnen ähm, mit den einzelnen Heizungsleitungen, so sind es hier die Straßenzüge, die damit bedient werden. Ja, so kann man sich das vorstellen. Und das, das, das ist dann die Fernwärme. Ja. Und die Nahwärme ist im Endeffekt ein kleineres, ein kleineres, äh, eine kleinere Produktionseinheit, ähm, die dann im Endeffekt äh, vielleicht einen Straßenzug oder ein Neubaugebiet bedient, ja, also kleinere Einheiten einfach. So und da spricht man einfach, wenn man ähm, also von, von KWK Kraftwärmekopplung, wenn man ähm, ja diese Fernwärme ähm, vor, also wenn diese Fernwärme Fernwärme eben vorhanden ist. Das heißt unter dem ähm, ja ökologischen Gesichtspunkt ist es so, dass ähm, man zwar natürlich für die Produktion der Industrie fossile Brennstoffe hat in der Regel, ja, die eben verwendet werden, aber dadurch, dass man die Abwärme davon nutzt, ist es halt eben so, dass ähm, ja, das wiederum ähm, ökologisch sinnvoll ist. Und äh, die andere Möglichkeit, die, ist da, äh, eben, äh, die vorhanden ist, wäre so eine ein Biomassen, äh, Biomassenheizkraftwerk ähm, die halt nochmal von der, von der CO2-Bilanz noch mal ähm, interessanter ist, noch mal besser ist, ja, weil dir da einfach ein nachwachsender äh, Rohstoff verarbeitet wird. Ja, ähm, was ist das Problem bei der Nah- oder bei der Fernwärme? Das Problem dabei ist einfach, dass wir ähm, eine schlechte Verbreitung haben von dem Ganzen. Das heißt, wir ähm, entweder haben wir das Oder man hat es eben nicht. Ja, man hat es also nicht selbst in der Hand. Man kann sich jetzt nicht dafür entscheiden. Natürlich, wenn du jetzt ein Fernwärme- oder Nahwärmenetz ähm, in deinem, in deinem, an deinem Grundstück hast, kannst du dich dafür entscheiden, ob du das machst oder ob du eine andere Heizung einbaust. Ich würde immer empfehlen, sich das gut zu überlegen. Und ähm, wenn man aber die Entscheidung trifft, ist Fernwärme oder Nahwärme eigentlich ein ganz gutes Konzept. Ja, also eigentlich ist es ganz gut, weil im Endeffekt brauchst du dann, ähm, keine Heizung zu installieren. Du brauchst lediglich einen Übergabepunkt der Fernwärme. Ja, also das ist halt schon ein Unterschied. Ja, ob ich mir jetzt für äh, 20.000 Euro eine Wärmepumpe reinstelle oder den Übergabepunkt äh, mit, mit Anschluss und so weiter vielleicht für 5.000 Euro dann habe. Ja, also es ist schon ein Unterschied. Und daher ist es ähm, ja, eine Abwägungssache natürlich. Ähm, auf der anderen Seite habe ich, das ist dann die Abwägung, habe ich halt eben das Problem, dass ich da ähm, eine gewisse Monopolstellung habe von dem Wärmeversorger, weil derjenige, der das äh, Fernwärme- oder Nahwärmenetz betreibt, der hat es einfach in der Hand und da kann man halt nicht einfach hingehen und sagen, ja, nee, äh, irgendwie passt mir nicht oder gefällt mir nicht, ich möchte es den Anbieter wechseln. Nein, kannst du nicht, weil du hast halt bist halt eben von dem abhängig. Das heißt, gehen da die Preise hoch, ähm, dann ja, bleibt dir nichts anderes übrig, als wieder äh, die Preise zu zahlen. Das, also da kannst du halt eben nichts machen. Du hast, du hast halt eben wenig selbst in der Hand. Ja? Und eine PV-Anlage kombiniert, also kombiniert mit einer PV-Anlage bringt es dir halt auch nichts. Also eine PV-Anlage bringt dir halt eben für den Strom was. Aber der Stromverbrauch ist in der Regel, sage ich mal, dann so gering, dass man gut... Das auch mit einer kleinen tv abdecken kann. Klar, den Stromverbrauch. Aber ähm, im, Gegensatz, im Gegensatz zu der Wärmepumpe kann ich dann den Strom, den selbst erzeugenden Strom vom Dach eben nicht dafür nutzen, dass ähm, meine, äh, meine Heizung damit betrieben wird. Ja. Deswegen muss man das Ganze halt einfach ein bisschen stärker abwägen. Ähm, es gibt ähm, immer, ja, eigentlich gibt es immer wieder solche Modelle, dass man auf, ähm, ja, bei Neubaugebieten oder Umgebungen, wo man ähm, Neubauten zulässt oder ja, einfach neue Gebiete erschließt, dass man dann halt eben auch Nahwerbenetz ähm, ja, Nahwärmenetz äh, ähm, hinmacht hin und ähm, ja, verbreitet. Ähm, ist natürlich auch wiederum davon abhängig, wie viele machen damit und wie viele schließen sich da an. In der Regel finde ich das eigentlich schon sehr gut, ja, weil man, also ich meine, das Prinzip ist ja so, ich meine, ich, ich überlege mir mal, ähm, ich baue beispielsweise jetzt ein Einfamilienhaus, ja, ein Einfamilienhaus braucht eine Heizung, ja, ein Stück Heizung, Ein Einfamilienhaus wird versorgt. Okay, so, habe ich ein Mehrfamilienhaus, dann habe ich, das ist das Prinzip, beim Mehrfamilienhaus habe ich 10 Wohnungen, 20 Wohnungen, ja, bei großen Mehrfamilienhäusern 100 Wohnungen, und diese 100 Wohnungen werden dann von einer Heizung betrieben. Ja, das ist im Endeffekt auf dem kleinen kleinen ähm, kleinen Maßstab betrachtet, ist das ein Fernwärme oder nee, ein Na- Na- Mini Nahwärmenetz. <lacht> so möchte ich es mal nennen, Mini Nahwärmenetz und dieses Mini Nahwärmenetz ähm, ist dann eigentlich unser Beispiel, um zu sagen, ja, schaut mal, also das fun- wenn, wenn das beim Mehrfamilienhaus funktioniert, wieso sollte das auch nicht ähm, bei einem beispielsweise Doppelhaus funktionieren. Ja? Ich baue ein Doppelhaus, ja, Haus an Haus, und wieso hat das Doppelhaus nicht eine Heizung, die beiden Hälften bedient? Natürlich muss man sich dann eben ähm, äh, die Kosten dafür teilen und so weiter und so fort. Und man muss mal gucken, wer dann die Wartung macht. Also es muss einfach geregelt sein. Aber für ein Doppelhaus eine zentrale Heizung oder einen zentralen Heizungsraum zu haben, der... Ähm, der dann beide Doppelhaushälften bedient, ist eigentlich ja ganz plausibel. Ja, wieso nicht? Ja. Und äh, wenn man das jetzt weiterdenkt, also das spart ja beiden Eigentümern die, die, die Kosten ein. Beim Einbau, aber auch bei der Wartung, ja, da teilt man sich einfach die Kosten und fertig. Ähm und wenn man, da, wenn man, wenn man das Konzept des weitergeht und sagt, okay, was beim Doppelhaus funktioniert, funktioniert ja auch beim Reinhaus, ja. Und das Reinhaus kann sein, dass es vier Spänner, fünf Spänner, acht Spänner, was auch immer das Reihenhaus ist, ähm, ist halt entsprechend die Heizung größer, dimensioniert. Ähm, warum nicht? Warum kann es nicht eine Heizungszentrale sein für alle Reithäuser? Warum muss jeder in seinem Reihenhaus, das äh, sechs, sieben Meter breit ist, nochmal einen Technikraum opfern, ähm, um die Heizung reinzustellen? Warum nicht einmal zentral man hat ja oftmals bei Reihenhausanlagen ja so, eine, so eine, dann mal so eine Garageanlage ähm, und dann lieber eine Garage dafür opfern, ja, also nicht, nicht opfern, sondern extra dazu planen und diese eine Garage ist dann der Technikraum, wo dann die Technik drin ist, die das Mini-Nahwärmenetz ist für diese Reihenhäuser, die da stehen. Versteht ihr, was ich meine? Also das Konzept dahinter ist im Endeffekt das gleiche wie bei der Fernwärme, ja und ähm, Deswegen finde ich das eigentlich, eigentlich ein, ganz, ein, ein ganz kluges Konzept. Und ähm, ja, das Problem ist halt immer, man muss halt sich, klar, ist es ist Abstimmungsarbeit notwendig, man muss sich abstimmen mit den, mit den, mit den anderen Eigentümern oder halt von vornherein funktioniert das eigentlich nur, wenn man von vornherein einen Bauträger hat oder einen Investor hat, der die Reihenhäuser hinstellt, der das vorgibt. Weil wenn ich äh, mir vorstelle, ich habe Neubaugebiet und ich habe da Reihenhäuser geplant, fünf Stück nebeneinander, da wird keiner äh, hingehen und sich mit den, ähm, mit den, mit den Miteigentümern der Reihenhäuser in Verbindung setzen und sagen, hey, lass uns doch eine gemeinsame Heizung planen, weil in der Regel das ja so funktioniert, dass der eine will heute bauen, der andere will in, in einem halben Jahr bauen, der, der dritte will in drei Jahren bauen, also unterschiedliche Startzeiten und dann kann man halt nicht äh, ausgehend davon halt eben sowas bewerkstelligen. Was eigentlich schade ist, ja, weil in meinen Augen ist es eigentlich ein sehr, sehr gutes Konzept, was gut funktioniert, aber halt die klassische Nah- und Fernwärme, da ist man einfach, ja, abhängig von dem dem Versorger und abhängig davon, ähm, ja, gibt es was oder gibt es es halt eben nichts. So, und wir haben jetzt schon über einen Haufen Heizungstypen gesprochen. Ein, ein, ein oder beziehungsweise zwei ganz, ganz wichtige ähm, Typen fehlen noch. Das ist zum einen das Blockheizkraftwerk und dann nochmal die Hybridheizungen. Und das werden wir uns dann in den nächsten beiden Folgen anschauen, beziehungsweise anhören. Ähm, in diesem Sinne, bleibt dran, schaut auch oder hört auch ähm, das nächste Mal rein. Ich wünsche euch das allerbeste bei deinem Projekt. Äh, noch mal. Ich wünsche euch das allerbeste bei deinem Projekt. Hausbau und immer dran denken, obwohl hey, ich bleibe, schau, ich bleibe auch, wer will es werden? Ciao, nein, Mädchen.